1: 30-0, c'est par ces mots qu'Ali Abdelaziz a déclenché un ouragan de réactions sur le Twitter MMA, Ali Abdelaziz, manager de Khabib Nourmagomedov. Nous avions consacré un épisode du podcast Lasseur à Ali Abdelaziz, personnalité ô combien importante du MMA game. Donc voilà, Dana White avait dit qu'il parlait ah, Habib comme nous, nous parlons finalement de notre projet des 50 000 abonnés d'ici le 31 <rire> décembre, mon cher host. 50 G's, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. sur YouTube. Exactement. 50, 50 G's. Euh, et puis, à mettre
2: un petit pouce bleu sur la vidéo. Donc voilà. Bah, on y est. On y est. Euh, la retraite n'aura pas duré très euh, Bon, c'est pas encore officiel, évidemment. Ouais. Mais bon, le truc, c'est que... Il est toujours, si, pas, il est toujours manager,
1: champion aussi. Hein, aussi, on peut dire ça.
2: Voilà, en fait, c'est ça le truc. Et donc, il n'a jamais été destitué de son titre. Euh, le manager fait un message. Alors, ce n'est même, même pas cryptique, c'est évident, en fait. Bon, je crois qu'il n'y a pas plus clair que 30-0. Donc, c'est-à-dire que, bon, bah, c'est clair. Euh, visiblement, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions entre euh, donc, euh, Habib et ses proches, entre Habib et son manager, entre le manager et l'UFC. Donc, visiblement ça n'aura donc pas duré, ça c'était quoi le dernier combat à Biblie, il, il y a un mois Exactement, même pas. Ouais, bah non, c'était, ouais, il y a même deux pas. semaines. Ouais. <rire> Putain, mais ça passe tellement vite. Ça passe tellement donc euh, ça, voilà, en fait, euh, on était nous-mêmes persuadés, puisque c'était la promesse à la maman, etc., que c'était fait. Mais effectivement, euh, bah, les, commenta les commentateurs qui disaient, avaient raison, qui disaient... C'est une décision qui a été prise euh, dans un moment extrêmement fort en émotion, qui était euh, la victoire, la première victoire de Khabib après le décès de son papa. C'était dans la cage, c'était quelques secondes après cette victoire, et tous les combattants le disent, ne jamais, enfin, le disent, de, de point ouvert et guillemets, ne jamais prendre de décision dans la cage, en fait, euh, après une victoire, après une défaite, parce que c'est des moments où, entre guillemets, tu. Tu n'es pas toi-même, en fait. Enfin, tu es, es littéralement submergé par les émotions et tu n'as tu, pas le recul, tu n'es plus objectif, tu n'es plus froid dans tes analyses, dans ta manière de voir les choses, etc. Oui, mais de, Rost, de vous, ouais. vous
1: allez t'apostropher là.
2: Quid, quid de la promesse faite à sa mère Alors, justement, en fait, c'est-à-dire qu'il y a la promesse donc, faite à, 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 à la maman qui était de. Euh, de ne plus combattre par la suite, parce que euh, combattre sans Abdulmanap ce n'était pas possible. Et, et Habib lui a fait cette promesse, effectivement. Euh, et ça, c'était avant le combat. Donc, avant le combat, euh, donc, euh, Habib et sa maman se sont mis d'accord. Et même sa mère, en fait, ne savait pas qu'il allait annoncer la retraite dans la cage. Donc, elle-même a été surprise. Mais, bah, visiblement, le rêve d'Abdulmanap qui Mais lui oui. a toujours voulu les 30-0, est en train, peut-être, de passer au-dessus de cette de cette promesse là en fait je pense qu'il va y avoir euh, des négociations avec euh, peut-être la maman de Khabib ou je sais pas mais visiblement c'était la vision Manap c'était euh, le rêve de son père c'était ce qu'il a toujours voulu pour Khabib 30 0 et après passer le relais ouais. à euh, à c'était c'était ce que voulait euh, Abdoumanap et il semble et il semble que malgré cette promesse euh, faite à la maman bah il il va d'abord euh, pour l'éternité, passer par
1: les 30-0. One last ride. Bah, personnellement, franchement, moi, euh, ça me. Bah, je veux pas dire que ça. Oui, si, 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 ça me fait plaisir. si ça me fait plaisir. Parce que c'est vrai que c'était tellement inattendu, tu vois, ce combat-là, et pour tout ce qu'il a fait, bien évidemment, en tant que sportif, euh, partir comme ça, tu vois, un peu. Euh... De manière assez ouais. surprenante pour l'UFC, c'était un petit peu décevant. Nous On était hyper ravis d'y être, c'est vrai. Mais euh, et c'était très fort, mine de rien, émotionnellement. Parce que pour le coup, voilà, as... vous connaissez les organisations américaines, les entreprises américaines. Dès qu'il y a un espèce de truc sur lequel il faut tirer pour faire un peu chier les gens, ils y vont à fond. Mais là, comme tout était finalement hyper naturel, hyper spontané, on a vraiment vu... Euh, quelle était la vision des gens de Rabib dans Manuino, À quel point ils comptaient pour l'organisation Et comme tout le monde, de John Henning à Dana White étaient hyper touchés par ce qui s'était passé. Donc c'était beau, mais quand quelqu'un fait un combat comme ça, comme regardez le retour de Georges saint pierre ou quand par exemple, Anderson Silva a fait son dernier combat, c'est aussi beau de voir que la communauté MMA, même l'UFC, ils rendent vraiment hommage aux combattants pour dire, voilà, c'est ta dernière dans l'organisation, on met les petits plats dans les grands. Et là, c'est vrai que, ok, c'est un combat énorme parce que c'était Rabib, mais il n'y avait pas cette impression de.
2: Pff, il y a quand même un gérant du sport qui va partir. Ouais, c'est ça. Il... Et, et c'est marrant parce que quand on était à la Fight Thailand et après le combat, et, bah, je me souviens d'ailleurs, c'était en revenant euh, vers euh, nos chambres respectives. Et en gros, bah, on s'était dit mais c'est quand même con. Enfin, c'est un moment qui est tellement énorme, tellement énorme. Et il aurait pu être littéralement dix fois plus grand ouais. si avant de, 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 de faire ce combat-là, il avait annoncé. C'est le dernier combat, c'est ma retraite, c'est machin, c'est... Attend... Comment dire euh, Attendez-vous à ce que ce soit ma dernière apparition. Préparez enfin, il n'aurait pas dit comme ça, mais il nous aurait laissé la possibilité de se préparer à ce qui serait le dernier, le bouquet final, en fait. Et on s'était dit, mais bah merde, c est, c est... Bon, on l'a vu, c'est énorme, mais on aurait tellement aimé, dans la semaine d'avant-combat, Prendre la mesure de ce que ça signifie Et on n'a pas pu Et du coup on était un petit peu déçus sur les bords quand même de ce truc là Et là Effectivement ça permettrait De, de dire au revoir de la, Entre guillemets de la bonne manière De dire au revoir En ayant le, tout le build up En ayant euh, tout l'avant combat Qui serait euh, Comment dire euh, bah, C'est le dernier combat de Habib C'est le dernier combat de la légende qui est Habib Le 30-0, le machin Il y aurait du storytelling, du truc et là, là, il y aurait une atmosphère spéciale. Là, il y aurait, euh, je peux dire que la pesée, les contre qui que ce soit. Et en plus, si c'est contre GSP, bon alors là, j'imagine même pas.
0: Mais ne nous jing sont, serait... sont
2: pas. Ne nous, sont pas. Ne nous sont pas. Mais ce serait monstrueux. monstrueux. Et puis surtout, euh... bon.
1: Ouais, non. Ce... Ouais, non parce que, ce que je voulais quand même dire, c'est que c'est vrai que aussi, pour ajouter le côté au 30-0, quoi, mine de rien, ça aussi, ça ajoute parce que c'est quand même, un... ce serait ultra symbolique parce que bon, voilà, 29-0. Bien évidemment, c'est énorme, mais j'ai envie de dire, c'est un nombre parmi tant d'autres. 30-0, c'est un peu comme Mayweather. Ils sont 50. C'était contre Conor McGregor, donc c'est vrai que c'est quasiment anecdotique par rapport à tous les mecs qu'il a affrontés précédemment. Mais c'est 30 putain de zéro, quoi. Personne n'a jamais fait ça. Il y a très peu de chances que quelqu'un arrive à le faire aussi parce qu'on en parlait avec Rust. t'as des saniatites de comparaison, et le plus proche, il est à 20-0, il a déjà 31 piges.
2: Ouais, et puis 10 combats quand tu es, es, es à ce niveau-là, des... oui, c'est chaud parce que, premièrement, du coup, euh, puisque tu es à ce niveau-là, donc champion, euh, les combats tu les fais de moins en moins souvent, c'est contre une opposition de plus en plus euh, de tous. Si tu de te te mets à monter de à catégorie fois. comme lui à chaque fois, non <rire> ouais, voilà. Ouais, c'est pour, voilà, pour ça que c'est extrêmement rare c'est qu'effectivement bah, il, il arrive un moment normalement à l'UFC où gagner devient de plus en plus dur et quand tu gagnes tu gagnes pas si souvent que ça parce que tes combats sont de plus en plus rares donc effectivement à moins que ce soit un combattant qui, bah, comme l'a fait Habib qui euh, remporte déjà au moins une bonne quinzaine de combats avant d'arriver à l'UFC il, il en a eu combien à l'UFC de combats Habib 13-0 il est à 13-0 13-0, ah, putain, ouais, non, non c'est tellement chaud. Ouais, donc, euh... c'est chaud, <rire> c'est chaud. C'est, faudrait que le mec arrive déjà à, à 20-0, un truc comme ça, et après il fait son run. Ce qui est possible, hein. ce qui est, ce qui est imaginable. C'est sans, sans, mais c'est chaud. C'est, c'est extrêmement, extrêmement chaud, quoi. Et puis Donc, bon, ouais, il y, y aurait quelque chose de spécial et puis euh, Habib. C'est pour
1: ça aussi moi j'ai envie d'ajouter au fait que ok là c'est juste un tweet d'Ali Abdelaziz. Mais Ali Abdelaziz, quoi qu'on en dise, hein, mine de rien, c'est vrai que c'est quand même assez rare qu'il raconte des énormes conneries sur Twitter. C'est quand même à chaque fois pour teaser quelque chose et au regard de sa relation avec Rabin Momaguenov, je vois mal quand même euh, tweeter un 30-0, alors que Rabin est en mode plus jamais je vais combattre de ma vie. Ouais. Un... <rire> c'est son manager, donc c'est un peu une trahison de la part de son manager, quand même, qu'il considère comme un frère. Bah donc, ouais. euh, voilà. et, euh, et puis c'est vrai que mine de rien, quand on parle d'une organisation comme l'UFC qui va euh, subitement enlever des classements Léon Edwards, euh, le pauvre Henri Enriceru, double <rire> champion UFC, à peine, à peine a-t-il annoncé sa retraite que déjà ça y est, le mec c'est du temps en ciel, on l'a vu partout. Le, le, le doigt du mec qui
2: était limite prêt à, à effacer le nom des trucs dès qu'il a dit. Exactement. Hein. Allez, c'est impressionnant.
1: C'est terminé. Même ouais. Dana White, ouais, conférence de presse à bah ouais, bah il est parti. Bon, bah, on va faire ce combat-là. On va jamais installer les C'est ça. Donc, <rire> là, le fait que Rabib reste donc, champion que Dana White, chaque fois qu'on lui pose la question, dise, Khabib Rabib, reste le champion. Je ne sais pas ce qui va se passer entre Conor McGraw et Dustin Poirier. Il reste numéro un du classement pound for pound. » Ça veut bien dire aussi qu'au-delà du fait, évidemment, que l'UFC n'est pas envie qu'il parte, mais généralement, même quand l'UFC n'a pas envie que les combattants partent, souvenez-vous, par exemple, même Georges Saint-Pierre, après son dernier combat, Dana White avait dit « Il a promis qu'il allait affronter Robert Whittaker, ceci, cela. » Bah dès que Georges saint pierre a dit « Je rends ma ceinture », directement après, l'UFC, ils lui ont enlevé ouais. des classements, ils lui ont retiré son titre, et ils ont fait le combat euh, entre qui devait être Whittaker contre Luke Rockhold, et finalement, Whittaker s'est blessé, donc c'était Luke Rockhold contre...
2: Papapapapala pa,
1: pa, Romero, Romero, exactement. Sauf qu'il avait manqué le poids. Il avait manqué le poids. Donc bref, l'UFC ne perd vraiment pas de temps. Donc là, le fait qu'ils prennent énormément de pincettes et que Conor McGregor, qui revienne quand même... Quand Conor revient, c'est un pay-per-view énorme. Vous ajoutez une ceinture, c'est d'autant plus grand que même l'UFC se dise pas « Bah Là, on va faire le truc pour la ceinture intérimaire. » Ça veut quand même dire qu'il se trame quelque chose. La question, la véritable question maintenant, c'est…
2: Puisque où le retour est acté. Parce que, tu sais, là, c'est marrant, mais euh, là, depuis le début du podcast, y a, dans un coin de ma tête, en fait, il y a un truc qui est en train de se passer, c'est je suis en train de mettre mon corps là en position la seconde où je vais recevoir la notification... Bon, je ne reçois pas de notification. Mais où je vais voir sur le fil Georges Saint-Pierre versus Ravid Magomedov. Oh, le vieux lapsus. Mais putain Ravid Magomedov versus Georges Saint-Pierre officiel pour l'UFC 279 je ne sais où. Et à ce moment-là, je pense que là, on va... Il... ça va être comme dans les montagnes russes, en fait. Le cœur, il va faire, il va faire un truc comme ça, tu vois. Si ce jour-là arrive, franchement, après, l'apocalypse, l'écologie, ça ça peut arriver. Ce sera... ce sera plus grave. Oh là là.
1: Après, contre Georges Saint-Pierre, je pense que ça peut être compliqué, puisque mineur Georges Saint-Pierre dit qu'il n'allait pas combattre passer ses 40 ans, ça arrive très vite. Comme vous l'avez vu ou avez... entendu... <rire> exactement euh, l'autre truc c'est que mine le calendrier UFC est très chargé pour 2021 parce que là as pas mal de mecs qui vont devoir combattre donc c'est euh, à dire que tu, je pense que si Rabib revient, c'est encore septembre parce qu'il y, y a le ramadan aussi donc tu vois ça fait sept ans. je ouais, vois mal justement. combattre en avril ça pourrait mais c'est ouais, à dire que l'UFC mais... là ils sont sur un run monstrueux pour le début d'année
2: ouais mais c'est pour ça tu vois, une, 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 une petite carte comme ça moi je la vois bien en décembre 2021
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash people today.
2: Comme un event à Desania John Jones. Tu vois, une <rire> petite carte tranquille. Comme ça, tranquille. Je vais vous faire ça, aller à Sochaux. <rire> voilà, puis après, on se retrouve tous au PMU. Exactement. Ouais, mais tu imagines imagine. imagine bon ils le feront jamais ils n'ont aucun intérêt à le faire parce que bah, en gros tu fais évidemment deux pay-per-view pour ces deux events là si t'es voilà. business man, mais imagine les mecs les mecs crament et ils disent allez on fait on, on surnomme d'ailleurs ça n'est même plus un UFC numéroté on appelle ça UFC de 3 millions G-O-A-T <rire> UFC over 9000 et, et en gros tu fais genre le truc en mode et tu, et tu mets aucun autre combat tu mets juste ces deux combats là <rire> Et avant, tu mets... Non, tu mets... Tu... non il, faut... il faut trois combats. Trois combats, et avant ça, si Bah moi, je sais. Tu mets, si bah euh, mets, sais. Tu mets la avoir. revanche.
1: Donald Trump, Joe Biden 2. Dans la, dans cage. la cage, donc. Dans la cage, cette fois.
2: T'imagines <rire> Non, j'imagine pas. Non, non, non. Mais, tu sais, on est On est dans un monde où tout est possible. Oui, dans non, non, euh, Évidemment que non, évidemment que non. Oui, oui mais il mais, mais y a quand même... Euh, on est dans un monde où... Je euh, où, bah, sais plus comment ça s'appelait, la ligue là, où il y a des... C'était des rappeurs qui se foutaient sur la tronche. Je ne sais plus où c'était au States ou un truc comme ça. Enfin, les... enfin, je ne sais plus ce que c'était. Des... Des... Il me semble qu'il y a eu DMX qui était censé faire un combat là-bas. et tout. Enfin, okay. C'était une ligue où, en gros, tu as que des personnalités qui se foutaient sur la gueule. Et ça existe, et il y a déjà eu des combats. Donc, on est quand même dans un monde où ça, ça existe. Oui. Bon, évidemment, après, le problème, c'est qu'ils ont tous les deux 80 piges. Oui, Biden, et puis, qu Gominia, Joe Biden de...
1: sera toujours en exercice. <rire> Donc, ça c'est vrai c'est vrai donc ça l'a fait mais après cela dit euh, non et puis même pour la crédibilité de l'UFC c'était une boutade bien évidemment euh, le oui. l'UFC go là aussi très compliqué cela dit c'est vrai qu'ils peuvent quand même il y a toujours ce truc l'UFC pour l'instant ça reste le projet de faire ce fameux événement au stade de nouveau stade de la franchise des raiders de qui a déménagé à... <rire> qui a déménagé à las Vegas et où là, Mino l'UFC oui. attend ce méga-event pour faire ça. Donc... Euh... Non, il y a tellement d'options. Bah... mais 30-0, c'est soit ça, soit je pense... De toute façon, moi je pense que soit c'est JSP, soit c'est la revanche contre McGregor.
2: Ouais, parce que le problème, c'est que pour un combat de fin de carrière d'un ouais. mec potentiellement... Euh... Enfin, voilà, qui, qui, qui sera en tout cas dans le top 5 des GOAT, ouais. tu peux pas effectivement... Aussi, aussi, au, au, aussi, autant, autant pique la glace dans le cœur que ce soit de le dire, tu peux pas le faire contre Tony Ferguson ou non. Dustin Poirier. Tu, fin, bon, Dustin Poirier, évidemment que non, mais même Tony, maintenant, c'est plus. J'ai tellement envie de le voir pour l'aspect sportif, mais malheureusement, maintenant, pour un combat d'adieu de 30-0 de bouquet final, c'est pas possible. Donc, c'est littéralement, obligatoirement, entre McGregor et GSP effectivement. Surtout que pour moi, MacGregor ce sera
1: un petit peu juste avec une victoire contre The Poirier. de rien. Faudrait qu'il ait un nouveau bah combat ouais. à l'été. Avec Rust, on parlait de Mas Vidal, pourquoi pas, pour un espèce de super fight un petit peu de ouf. champagne, mais qui fait que, bah, mine de rien, le vainqueur aurait ce statut légitimité sportive, et puis là aussi, pff, financière, bah, n'en parlons plus, et puis même au niveau du grand public, ça exploserait complètement. Ou alors peut-être aussi, moi je me disais, pourquoi pas un combat contre Tony Ferguson, si Tony Ferguson venait à faire et surtout battre Michael Chandler. Comme ça, tu vois, tu as une espèce de petite finale. En gros, le mec qui arrive, pour Tony Ferguson, bah, tu fais ce combat-là parce que ça fait des années qu'il faut le faire. Et puis donc, donc voilà. Et puis surtout, s'il a battu Conor McGregor, il est redevenu vraiment hyper légitime sportivement. Il a deux victoires consécutives face à deux mecs dangereux, Michael Chandler, Conor McGregor. Et de son côté, Conor McGregor, s'il bat coup sur coup Dustin Poirier, puis euh, Tony Ferguson ou Dustin Poirier et puis Justin Gagey, tu vois, tu sais, il fait ce premier combat en janvier ouais. ou décembre, puis ensuite un combat à l'été face à un top, 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 top contender, bah là, les gens ils font, bah, clairement, le mec il est de retour, en fait. Il est de retour, en plus, à chaque fin de combat, il est en mode, Habib, je viens pour toi, je vais te défoncer et tout ça, machin. Enfin bref, le, le grand, grand Conor McGregor, vraiment en mission, tu vois, les gens, ils seront ok, il est de retour, il faut accorder cette revanche-là, tu vois, parce que tu as aussi ce côté, bien évidemment, vous aurez avez les médias qui s'en mêlent deux c'était vraiment pas le même connor McGregor, le gars qui était venu en octobre 2018, il était à moitié alcoolique, ceci, cela. Enfin, il y aura bien évidemment ça, ouais, mais tu sais, il... ils peuvent réussir à changer un petit peu le, la narration du combat pour que la revanche devienne
2: inéluctable. Ah oh oui, ils arriveront à le vendre, il n'y a aucun problème. Hein. Alors là, on peut faire confiance à McGregor pour effectivement de toute façon dire que euh, bah, effectivement, il s'était pas entraîné comme il fallait, qu'il n'était pas dans la même bonne disposition, que machin, en plus il a gagné tous les rounds si on suit son, son critère de notation, je sais pas trop quoi. De toute façon, on peut faire confiance à Connor pour vendre son truc et réussir à convaincre les gens que c'est comme ça que ça s'est passé et que ça va se passer. Donc, de toute façon, euh, oui, effectivement, il n'y aura pas de mal. Mais fait, effectivement, c'est vrai que tu as raison. Même pour Tony, c'est donc envisageable. Enfin, ça veut dire que là, l'année 2021, au niveau des lightweights, ça va être une course, mais comme jamais. Bon, ce... euh...
1: Et le dernier point, c'est bah, d'ailleurs, on avait fait un, un podcast sur la guerre des lightweights. N'hésitez pas à aller le regarder. C'est pour Georges euh, Saint-Pierre, mine de rien. Je... De plus en plus, pour moi, ce combat-là, c'est purement du fantasme, en fait. Parce que Rabim ne veut pas monter, ne veut pas faire de combat en catchweight. Georges Saint-Pierre ne veut pas descendre en lightweight. Il l'a dit à plusieurs reprises. En fait, il veut tout simplement pas se compromettre face à un adversaire du calibre de Rabim Normagomedov, Ce qu'on peut comprendre, hein, parce que là aussi, il va revenir, il aura 40 piges ou 39 ans. Donc, autant vous dire que s'il perd, bah, ce sera bah, clairement... Jean-Saint-Pierre n'aurait pas dû revenir, il était fini, c'était la nouvelle ouais. génération, tenter ça, machin. Donc, pour lui, c'est uniquement en catch-weight pour Jean-Saint-Pierre, et Rabib veut absolument défendre son titre lightweight. Donc, on est vraiment là pour le coup dans une véritable impasse entre les deux, parce que Rabib, il y avait aussi eu énormément de discussions. Vous vous souvenez, quand il avait de gros problèmes quand même à faire le point en lightweight, pour qu'il monte justement de catégorie, il a toujours refusé. Donc, pour moi, c'est très, très, très compliqué, parce que les deux, vraiment, n'en démordent pas. C'est soit Georges Saint-Pierre c'est en catch-weight et c'est à chaque fois il n'y a pas de problème on fait tous les jours le combat mais faut il faut qu'il descende en high-weight et Georges Saint-Pierre vous savez comment aussi, il prépare ses combats, il laisse rien au hasard donc euh... mm. bon
2: c'est ouais. pour ça
1: que moi il y a quand même très très peu de chances pour que ce combat se fasse
2: ça fait chier bah, après je ouais, me... ouais, moi aussi ça quand hein, mais j'ai un espoir quand même que, que Georges Saint-Pierre malgré tout disent « Bon, s'il y a bien une exception à faire dans toute ma vie, c'est peut-être ça, tu vois. » C'est peut-être de faire un lightweight direct. Ouais, mais moi, ça, ça serait terrible. T'imagines Georges Saint-Pierre qui,
1: qui nous fait une petite J.D. Lachaud. Tu vois, une petite ouais, J.D. Lachaud ouais. ou Luc Enfin, toute proportion gardée, mais il voilà, c'est Il tente un truc dans une nouvelle catégorie. On voit clairement que c'est pas sa place. Et même lui, il s'en rend compte pendant le combat. Et, et clairement, on sait… En, en observant le combat, que ce n'est pas, pas le combattant qu'on a l'habitude de voir. Et donc, ok, bah, ça fera une énorme victoire pour Khabib. Ce sera un événement pour l'histoire. Mais on n'aura pas eu le vrai Georges Saint-Pierre. Et ça, quelque part, bah, pff, les livres d'histoire ne s'en souviendront pas. Et j'ai pas envie de voir Georges Saint-Pierre. Enfin, si Georges Saint-Pierre perd ou si Khabib Norma Gomedov perd ce combat-là, j'ai envie d'avoir une défaite, tu vois, au bout de quatre rounds ultra-âpres de grappling de striking également, mais qu'on se dise ok, il y avait les deux meilleurs de tous les temps peut-être qui étaient au top et qui ont tout donné pendant 4-5 rounds et le mec qui a gagné à la fin, bah, c'est juste qu'il était plus fort mais tu vois, les... enfin, je ne veux pas dire que les deux en sortent grandis, mais euh, tu es en mode, bah, je... ouais. John Jones, Cormier, un, quoi c'est les deux mecs qui ont pu quand même faire parler leur jeu, mais c'est juste que tu
2: en as un qui était au-dessus c'est vrai c'est vrai c'est vrai, on se raccroche aux petites branchettes hein, de la vie. Mais euh, bah, je me dis, bon, bah, dans la vie de tous les jours, Georges Saint-Pierre est quand même plus léger que Khabib. Ouais. Donc, c'est quand même possible. Il n'est qu'à euh, 8 ou 9 kilos de faire le poids. Donc, il a déjà fait allegedly, d'après ce que disent les légendes, un, un wake-up test. Je veux y croire. Je veux me raccrocher à cette petite branche, si tu Allez. me permets. Allez <rire>
1: <rire> je te permets, je te permets. Ah, mais moi aussi, moi aussi, je m'y raccroche parce que mina on aimerait le voir ce combat-là. On aimerait le voir. Et puis ouais. c'est vrai que pff, pour le coup, ça aussi, hein. Georges Saint-Pierre, c'est un peu la même chose. mina et Krabib. je, c'est deux départs à la retraite. Je trouve qu'ils ont été, enfin, c'est départs... Non, parce que le premier, c'était pas vraiment un départ à la retraite, mais ça a été un peu triste quand même. Parce que c'était si jamais prévu. Ouais. Tu sens que lui, il a plus subi le truc <rire> quelque chose avec ses problèmes de santé pour le deuxième cas. La deuxième, c'est qu'il était tout, tout simplement lessivé. Tu vois, j'ai envie que le... Voilà. En plus, voilà. Enfin, pour le coup, tu as un combat comme ça, tu sais que pour les deux, c'est le dernier. Donc, tu as tout un événement, ouais. tout un avant-combat pour célébrer les deux mecs. Ensuite, ils laisseront l'UFC laissera vraiment le temps aux deux combattants de s'exprimer, de remercier leurs fans, de la... remercier. Enfin, tu vois, faire de vrais beaux adieux au sport. Parce que je trouve que ouais. c'est toujours très triste quand tu as des mecs, même comme BJ Pen, tu vois, qui t'es est... poussé vers la sortie et puis finalement, les... tu te raccroches aux souvenirs. Alors qu'Anderson Silva, ok le dernier combat contre Rayao n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais il a pu s'exprimer ouais. ensuite. Il a pu faire... L'UFC a pu célébrer dans l'avant-combat. C'était un vrai départ d'une légende. Et j'ai envie d'avoir ça pour ces deux mecs-là. Et surtout pour Jean-Saint-Pierre, parce que Jean-Saint-Pierre,
2: que... c'est compliqué ensuite. Et, et c'est vrai que j'ai d'autant plus envie de voir ça que, honnêtement, s'il y a bien quelque chose maintenant euh, qu'on a eu, la chance, la chance absolue d'aller à tous ces événements de l'UFC, s'il y a bien un truc que j'ai envie de voir, c'est avec le professionnalisme, le sens de l'organisation du spectacle de l'UFC, quand l'UFC organise une tournée d'adieu, ça, ça peut être magnifique, monstrueux, énorme. Ce sera toujours organisé comme personne ne le fait aussi bien sur la planète. Donc, à un moment donné, c'est vrai que... Rien que pour ça aussi, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir comment est-ce que l'UFC, parce que malgré tout ce qu'on dit, etc., et ce qui se dit sur l'UFC, les contrats, ils sont hyper durs en négociations, ces machins, il y a quand même un truc qu'on ne pourra jamais leur enlever, c'est que quand ils font quelque chose et qu'ils qu s'y qu donnent, personne ne le fait mieux sur la planète, je trouve, à mon sens. Et quand on y est, et quand on y est, même de l'intérieur, c'est tellement bien organisé. Les mecs ont eu au niveau de la communication, au niveau de la logistique, au niveau de euh, quand tu arrives et que tu as des panneaux immenses avec les, les, de, les deux mecs du combat dessus. Il les... n'y a aucun détail qui est laissé au hasard. Et même si on n'y est pas pour X raisons, mais j'ai envie juste de voir l'UFC qui fait ça comme ça pour le combat d'adieu, de ce qui n'a encore jamais arrivé, hein, de deux combattants au top euh, sur une série de victoires qui sont tous les deux des goûts potentiellement il y aurait un événement qui durerait donc une semaine, qui serait mais une, une, le, le meilleur événement sous tous les angles, organisé par la meilleure organisation. Et franchement, ce serait juste pour ça, j'ai envie de voir ça aussi, tu vois. All right, little rusty.
1: Rusty business. Bien, je pense qu'on a terminé sur... Ouais. On a terminé sur ce 30-0 qui approche qui approche lentement, mais sûrement Big Shara My Sweet Protein moins 38% sur Tout My Protein avec le code la sueur le lien dans la description moins 10% sur Tout Venom avec le code la sueur magnifiquement porté par Rusty Business He Wants The Smoke et, euh... <rire> et la sueur pour toutes les fringues la sueur à très très vite Sois